1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com a Falda Lapa, professora de Biologia e Coach. Um, foi finalista do Global Teacher Prize o, o prémio uh, que, que é atribuído aos melhores professores do mundo neste caso em Portugal uh, criou o guia que é o gabinete de integração do aluno que também já teve vários prémios entre eles o da escola amiga da criança e o ciência viva do Monte Pio na área da educação acredita nos alunos acima de tudo diz que não acredita em maus alunos nem em alunos incapazes e também não acredita numa escola que trata todos os alunos por igual quando era mais nova queria salvar o mundo e optou pela área da saúde, bem-vinda, Mafalda, uh, tem um percurso muito invulgar, uh, muito rico e por isso se calhar abstenho-me de, de um enunciar e se calhar peço-lhe a si para uh, se definir um bocado e para andarmos para trás e para a frente e fazer os, os flashbacks que quiser e para falarmos aqui de quem é a Mafalda Lapa e quem é esta pessoa que ganha um prémio, que é finalista e que ganha prémios na escola.
0: Uh, Alaba, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui neste programa. Não, uh, é nossa. E, <risos> ao pé de, aqui com, com, com alguns pares que considero uh, pessoas excepcionais. Um, quem é que eu sou? olha, eu sou, antes de mais nada eu sou professora acima de tudo, também sou bióloga mas acima de tudo sou professora, foi isso que eu escolhi para a minha vida, ainda quero salvar um bocadinho o mundo, já acho que não salvo todo, mas acho que salvo alguns mundos e ser professora uh, ajuda-me a ter essa tarefa e eu acho que é por isso que eu estou cá. Uh, tenho, e portanto eu tenho muita afinidade com, com estas idades, do, da adolescência, do, do, da juventude e portanto uh, gosto muito de poder ajudar estas pessoas, sou mãe também, uh, e também me ajuda, sou mãe de dois filhos, do Diogo e do Vasco, uh, e isso também me ajuda a ser uma melhor professora, uh, porque também tenho a visão da encarregada um de educação.
1: Quando, quando diz que sento muita afinidade com estas idades, uh, Pergunto primeiro quais são as idades dos seus filhos e pergunto se sempre sentiu afinidade com estas idades da adolescência, que por definição são sempre idades mais desafiantes, ou se é uma inclinação natural sua. Uh, bem, os meus filhos um tem 9, o outro
0: tem 12, portanto um já está a entrar na adolescência, o outro ainda não. Uh, mas... Eu, eu sinto também afinidade com estas idades e, e, e sei que o sinto desde que sou professora uh, porque eu tive uma adolescência difícil e sei muito bem o que é estar na pele do outro lado, não é? compreendo muito bem quem está do outro lado e portanto eu consigo uh, perceber muitas vezes em aula se um aluno não ouve porque é que não ouve, se anda desmotivado porque é que anda desmotivado, consigo percepcionar na linguagem corporal deles que alguma coisa não está bem e gosto muito de pensar que de alguma forma vou ou conseguir ajudá-los ou, ou levar a que alguém os consiga ajudar para ultrapassarem uma fase que normalmente é difícil.
1: E na verdade ajuda e na verdade é reconhecido o trabalho que faz e as equipas que integra e que forma, mas agora pergunto -se, sem querer devassar, um, o que é que foi difícil na sua adolescência? Foi difícil na escola? Foi difícil, ou seja, trabalham numa área que foi particularmente difícil para si, onde teve que haver muita superação e é por isso que se calhar está mais em contacto e tem esta empatia mais natural com os alunos que têm algumas dificuldades?
0: Uh, sem dúvida, sim. Eu tive eu tive uma infância um bocadinho diferente porque tive um problema de saúde muito raro, com o qual nasci e que se manifestou aos dois anos Aí uh, tive dois meses internada, já sem qualquer… enfim, estatisticamente não teria qualquer hipótese de sobrevivência uh, e os meus primeiros anos de vida foram bastante difíceis, porque tinha uma alimentação diferente, porque tinha marcas no corpo, porque tinha uma situação de vida muito diferente das outras crianças que estavam à minha volta uh, e… E de alguma forma isso transpôs também um bocadinho para a adolescência, portanto eu era uma adolescente rebelde, uh, eu sabia sempre o que sabia sempre é que havia de fazer e os outros não, não facilitei muito a vida aos meus pais, uh, gostava bastante de fazer as minhas opiniões vingarem e, e pronto, e achava que pelo meu percurso de vida e pelas dificuldades que tinha tido, já sabia tudo e portanto eu é que sabia. e, e
1: Mas, no minhas no fundo era uma pessoa que tinha sinais exteriores de ter, ter estado doente e que depois uh, uh, funcia, fazia com que isso funcionasse a seu favor, uh, no sentido de se impor pela diferença. Uh, queria só perceber um bocadinho mais que, tipo de, que tipo de doença, ou, porque acho que muitas pessoas, se calhar muitas mães e se calhar uh, muitos, uh, muitos jovens e, e também se calhar alguns professores uh, poderão beneficiar também com uma experiência como a sua.
0: Uh, é engraçado essa pergunta porque esta semana houve um colega que me mandou uma mensagem e me disse hoje na minha aula de filosofia os alunos deram-te como exemplo de uma pessoa que usou o negativo para uma coisa positiva uhum. e depois dizes-me, que estás, estás ao lado dos grandes filósofos uh, eu, eu de alguma forma, eu acho que nem sempre fiz isso, isso para mim foi negativo durante muito tempo, eu acho que agora consigo usar isso como positivo, aliás já passei pelo mesmo outra vez uh, porque este problema é recorrente eu, eu, tenho, eu desenvolvo uns quistos uh, enfim, sem, sem entrar aqui em em grandes detalhes de médicos desenvolvem uns quistes nas vias biliares que se transformam em tumores uh, e, e numa zona que é muito pequena de difícil acesso Uh, e, e como é uma situação muito rara e, e eu fui a primeira criança em Portugal a ter isto portanto não é uma situação muito comum também não há muito quem consiga uh, quer detectar isto precocemente antes de se tornar um problema muito grande quer depois resolver eu tenho a sorte de ter entre o meu grupo de salvadores um cirurgião excepcional que foi quem me operou agora há três anos Uh, e Como é que se chama agora? <risos> Chama-se Pinto Marques e trabalho bem. no Hospital Curi Cabral. E, e é, uma uma das pessoas, é uma das pessoas a que eu envio sempre uma mensagem na passagem do ano e não envia muita gente, porque se não fosse ele eu não estava cá e portanto cada ano, de vida que tenha mais, uh, devo a ele. Um, mas... Um, isso de alguma forma, assim, transformou-me numa, numa criança um bocadinho revoltada, uh, por, inicialmente muito fechada, eu não era nada comunicativa, era muito fechada, tinha muita dificuldade em expor-me à frente dos outros, uh, porque também me habituei a ser diferente pela negativa uh, e mais tarde acho que percebi que isso poderia, poderia ter uma outra, uh, poderia ter um outro lado, que era o lado de poder perceber mais facilmente quem está a passar por uma situação que pode ser física ou psicológica diferente e que de alguma forma não se está a enquadrar bem no, na média, digamos assim.
1: Mafalda, é interessante porque tudo aquilo que eu investiguei sobre si e sabia sobre si não sabia nada disto e portanto estou a saber e agradeço também a confiança para esta partilha, mas de facto se calhar agora também percebo melhor que o trabalho que faz como coach no guia, não é? no fundo parte de uma experiência vivida por dentro e que percebe muito melhor todos os alunos que de alguma forma se sentem Uh, peixe fora d'água, não é? é? Há muita maneira de nos sentirmos peixe fora d'água uh, passa, passa a expressão, passa a metáfora uh, o que é que a motivou para criar este gabinete de integração do aluno? Uh, o, o gabinete nasceu porque eu tinha muito… Eu, por ter um, um
0: percurso uh, profissional um bocadinho invulgar, portanto eu fiz investigação quando acabei o curso, licenciei-me em biologia, eu estive… eu no meu terceiro ano do curso fiquei indecisa, por um lado apetecia-me experimentar o ensino, mas por outro lado a investigação atraía muito, eu queria trabalhar na área da genética, a investigação continuava a atrair-me, fui para a biologia para estudar a genética talvez inconscientemente porque queria perceber, porque nunca soube exatamente porque é que isto apareceu, nem sei hoje, não é, em mim, portanto indiretamente talvez isso tivesse ali alguma, alguma influência uh, e eu nessa altura, uh, houve uma altura em que comecei a conversar muito com alunos, os alunos vinham muito procurar-me porque a professora esteve a trabalhar em investigação e agora dá-nos aulas, eu gosto muito de contar as minhas histórias profissionais aos alunos porque acho que é muito útil eles perceberem que… Que, que como dizia outro dia um, um professor de Árvore, e eu achei isto espetacular que era antigamente é que as carreiras eram uma escada que se vai subindo agora isto é o mar, são ondas, estão a fazer surf, apanhas uma, cais na outra, apanhas outra e, e pronto, e eu achei, achei esta definição espetacular e portanto eu sempre lhes quis dizer que vocês podem não acertar à primeira, mas isso não é raro porque eu sou muito melhor professora de ciência porque eu própria já fiz investigação e portanto consigo ensinar a melhor ciência e portanto o que eu queria era um bocadinho dizer isto aos miúdos Então comecei muito, os mídios vinham muito Comigo e eu tinha aquelas conversas de vão de escada, final de aula, um aqui, outro ali. Depois já era mais tempo, já combinava tardes, Depois de repente já saía de, de, de escola, da escola à noite porque eram conversas e conversas. E houve um dia que bati à porta da diretora e disse Eu quero um espaço e quero uma hora para atender estes alunos. E ela deu-me o espaço e deu-me o tempo. E a direção atual da escola, que é a outra, continua a dar-me. Uma grande parte do bolo das, das horas da escola sou eu que recebo, eu e as minhas colegas de gabinete. Para fazer este trabalho com os alunos. Um, o este... coaching apareceu. Sim, sim, sim. Desculpa, E não
1: era exatamente isso. E este trabalho de coaching, ia, uh, interrompia, mas ia dizer exatamente aquilo que eu lhe ia perguntar. Uh, o coaching apareceu, porque eu comecei só por conversar, eram só
0: conversas, uh, conversas às vezes profundas, uh, sobre quer sobre o percurso profissional, quer sobre situações pessoais dos alunos que, uh, que não permitiam uh, que eles conseguissem ter melhores resultados escolares ou que. Se interessassem, não é? Nós temos alunos completamente desinteressados da escola, não é? E portanto eu queria perceber um bocadinho, mas estás desinteressado porquê? Chamávamos no final, conversávamos, etc. Uh, e houve uma altura que percebi que as conversas chegavam a um ponto e não passavam dali, ou seja, eles identificam o que é que está mal, conseguem perceber o que é que está mal, fazem o diagnóstico, mas depois não passam à ação. E pensei, tenho que me formar, tenho que ir aprender o que é que faz passar à ação. E comecei por fazer um curso de fim de semana desafiada pelo meu marido, que ia fazer um, e disse, vamos os dois, e fizemos os dois. Uhum. E, e apaixonei-me pela área, e pronto, e comecei a, a estudar, e já fiz várias formações em coaching e programação neurolinguística, sempre com este objetivo de conseguir ter conversas diferentes, mais produtivas, e conseguir que os alunos, de facto, ultrapassem as suas dificuldades e tenham aquilo que lhes faz sentido no, no momento.
1: No fundo que saltem esse muro que para eles, para muitos deles, em algumas alturas parece uma barreira intransponível, não é? E, e dando aqui um salto também, este, o facto de ter sido finalista do Global Teacher Prize, e estamos a falar do, do prémio que permeia que reconhece os melhores professores do mundo em cada país e depois realmente o melhor ou os melhores do mundo um, o que é que a é fez, que é que é fez ser candidata, o que é que acha que é, que é valorizado em si é este seu lado de acompanhamento é o seu lado de por ter sido investigadora uh, e por ter trabalhado em laboratório de facto é capaz de explicar melhor uh, uh, a biologia e to toda esta área da, da ciência é a sua maneira de ser é essa sua forma tão franca e exuberante e aberta e acolhedora ou é tudo o que é que acha que é? É difícil perguntar é, é, isso à própria pessoa, não é? Ninguém é bom juiz Não, 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 não mas que, quem, me, quem me propôs foram os meus alunos. Eu Sim, não... Mas por que é que acha que me uh, propuseram? que é
0: que eles me propuseram? É engraçado porque houve vários alunos que me propuseram, antigos alunos, alunos atuais, sem o saber e sem terem ligações aos com os outros, mas houve uma turma que me propôs em bloco e essa turma estava no nono ano e eu faço este trabalho a partir do décimo, portanto eles eram meus alunos no nono, em ciências naturais, uh, mas de alguma forma, alguns já com irmãos que já me tinham passado pelas mãos no secundário, uh, mas de alguma forma os alunos, eu acho que valorizam se calhar a atenção mais personalizada que lhes dou aqui, Uhum. mas tive uma situação muito engraçada que foi, tive uma aula uh, engraçada com o décimo primeiro, agora recentemente em que chamei o décimo segundo ano uh, uma turma minha décimo segundo ano então venham aqui aos do décimo primeiro dizer como é que vai ser o décimo segundo, as grandes diferenças e, e o que eles mais valorizavam e eles diziam, de, vocês têm que ir para a Biologia têm que ser alunos da professora Mafalda que é que eles mais valorizavam? diziam que eu não dou aulas convencionais que não se sentem nunca no papel passivo que não se sentem nunca sozinhos, que se sentem sempre a trabalhar em grupo uh, e de facto é verdade, há muito, pouca, há muito pouco que, que os, que os, em que eu os envolvo para trabalharem sozinhos porque a vida, a vida de trabalho tem muito trabalho em equipa e portanto eu acho que isso é muito importante e é, é o principal um, e depois eles diziam, a professora, a professora não dá aulas a professora lança desafios uh, e as nossas aulas são ir ao encontro dos desafios e ver com a professora o que é que podemos fazer para corresponder e às vezes nem percebemos que estamos a dar matéria olhamos para o livro e pensamos olha já dá isto, mas nem me apercebi uh, e eu achei muito engraçado o testemunho deles e havia um deles que dizia, para vocês escolherem biologia ou não só tem que pensar assim, o que é que vocês querem? Querem uma nota de bombejada ou querem ser pessoas melhores? Se querem ser pessoas melhores, venham para este. E depois no final acrescentava e eu vou ter dezeito.
1: A Malfalda, isso é extraordinário e, e isto leva-me também àquilo que é a sua, a sua convicção profunda, que é não acredita em maus alunos, não acredita em alunos incapazes. Porquê? Eu... Quantas vezes, algum, que, todos nós, por
0: conhecimentos que temos de, de amigos, de filhos de amigos, ou nós professores, que somos professores de tantos alunos, temos alunos que têm classificações péssimas na escola, mas depois... Uh, praticam um desporto em que são os melhores, uh, às vezes até vão a competições fora do país, são reconhecidos pelos pares como aquele que faz, que é o melhor rapper ou que é o melhor, não é? Uh, portanto, quer dizer, ele, ele não é um mau aluno, porque se ele consegue escrever a letra, pode ser o rapper, ele não pode ser um mau aluno, não é? Uh, ele não está, é, uh, não se encaixa nesta norma que nós às vezes por força de até das circunstâncias, não é? É muito difícil ter 30 alunos em sala de aula e dá-lhes uma atenção personalizada. É difícil, e este paradigma é difícil de mudar, não é? Uh, mas eles têm competências diferentes, então em vez de porque é que eu vou fazer, por exemplo, um teste para a turma toda, e não faço trabalhos diferentes para os vários alunos, eu nem gosto de fazer testes, não gosto nada de fazer testes, o teste, uh, ou é um teste muito prático, muito para resolução de problemas, uh, e houve uma autora que fiz isso, uh, que fiz uma, montei um laboratório para... Para, com a escola onde eu estava para o ensino e criámos uma disciplina nova para o secundário só havia ali e estava sempre cheio de alunos e então os testes eram práticos portanto os alunos fazer um teste ao mesmo tempo todos chegavam e só tinham uma pergunta e com o material que existia no laboratório e com a cabeça deles tinham que inventar uma experiência que fosse resolver aquilo Fazer a experiência, ter, ter, ver os resultados e tirar conclusões, ou não tirar, mas saber justificar porque é que não tiravam. Isso é um e sonho, isso é um sonho.
1: <risos> foi,
0: foi um so foram seis anos de sonho esta disciplina, foram seis anos de sonho. Foram,
1: Sim, claro. foram, é. É. Bom, é. Eu, eu não consigo deixar de pensar também, e isto assim tomando como referência, até cinematograficamente falando, ou literariamente falando, nós sabemos que… Uh, entre pares às vezes esta capacidade de inovar ou de fazer diferente não é completamente bem recebida. Há sempre entre nós professores aqueles que aderem a métodos mais uh, diferenciados ou mais próximos de, de, de cada um aluno nesta, nesta maneira de ensinar de forma individualizada e depois há sempre também pessoas que acreditam noutros, noutros tipos de métodos. A minha pergunta é, a Mafalda sente que gera anticorpos entre pares? a sua maneira de funcionar ou também isso tem conseguido ser sempre para si um, um processo um caminho e sem grandes sobressaltos uh, às vezes
0: geram às vezes gero <risos> mas isso faz parte, não, não é uma coisa que me preocupa muito, eu quando eu tenho, tenho colegas com quem gosto muito de trabalhar e gostam muito do meu trabalho uh, e estou muito grata a todos eles e alguns os que trabalham comigo na minha equipa uh, e depois uh, tenho colegas de outras escolas com quem trabalho, tenho colegas de outros países com quem trabalho e portanto não vou, as pessoas com quem tenho mais afinidade é mais fácil de trabalhar, mas sim acho que faz parte do caminho às vezes gerar alguns anticorpos, mas, mas as pessoas também não fazem isso por mal, às vezes até fazem por incompreensão, não é? as pessoas normalmente negam o desconhecido uh, e, não, e não gostam muito, e pronto, sentem, às vezes sentem-se ameaçadas, não é? Tive uma vez uma colega que me disse esta frase fantástica, não devias corrigir os testes de um dia para o outro, senão os alunos esperam que nós também
1: corrijamos <risos> 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 o mesmo, e eu pensei Epá, é uma excelente oportunidade para começar a, a corrigir de um dia para o outro uh, falda estamos aqui quase em cima da pausa, queria só perguntar, alguma vez a fizeram sentir má aluna ou, ou incapaz?
0: Uh, incapaz sim, quando era mais nova, sim, sim. senti é isso, senti que não consegui tanto, quer dizer, não, não sei se me fizeram só, se fui eu que me fiz a mim própria, não é? Mas aquela ideia do agora estou aqui com o livro aberto e isto tem que entrar e, e, e isto não me entra, mas eu vou continuar com o livro aberto e isto um dia vai entrar, mas não entra, porque o método continua a ser o mesmo, não é? Um, e, e senti quando era mais nova… Uh, portanto estamos a falar ali do segundo ciclo, por aí, uh, uh, tive talvez um, uma professora assim que era um bocadinho se calhar mais arrogante na sua maneira de falar com os alunos, uh, mas fora disso acho que acho que à medida que foi crescendo isso passou e eu percebi que nós é que temos que também que encontrar os nossos caminhos e a nossa forma eu, por exemplo tenho muito pouca memória e foi e tive que desenvolver formas de, de, de conseguir
1: lembrar-me de tudo o que é importante e, e portanto nós é que temos que ir arranjando as nossas próprias ferramentas é interessante isso que dizes e é muito interessante também deixamos isso para a segunda parte da, da nossa conversa mas é muito interessante também uh, fazer fazer o papel daquele professor que orienta, que desafia, que ajuda a crescer, que ajuda a superar-se, a tirar o melhor de cada aluno e que funciona como uma, como é que eu ia dizer, funciona como uma mola, não é? Porque houve professores que funcionaram assim para si também, em vez de ser uma tampa numa caixa… Foi uma bola que a fizeram saltar e dar dúvida. falta em altura e em comprimento. Então vamos falar sobre a influência dos bons professores, que foram os seus bons professores, e já voltamos, fazemos aqui uma pausa e já voltamos. Até já. Obrigada, até já. Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdivas. Estamos à conversa com uma Falda Lapa, professora de Biologia e coach, criou o gabinete de integração do aluno, não acredita em maus alunos nem em alunos incapazes. O Guia, que é este Gabinete de Integração do Aluno, já ganhou vários prémios, entre eles a Escola Amiga da Criança e o Ciência Viva do Monte Pio, na área da educação, e a Mafalda Lapa uh, é uma das finalistas do Global Teacher Prize, que uh, reconhece e premia os melhores professores uh, do mundo. Estávamos a falar da influência dos professores, estávamos a falar do que é que todos nós temos a memória dos bons e dos maus professores, e até o dia, até ao último dia da nossa vida nós... Uh, temos essa memória, podemos voltar a ela e são memórias que nos edificam, que nos constroem, que nos enchem de confiança. Quem foram os seus bons professores? Bem, eu, eu tive muito, muito bons professores,
0: uh, a minha memória uh, está mais fresca em relação ao secundário e sobretudo em relação ao superior, uh, mas eu ainda tenho muito bons professores Uh, que são às vezes os meus colegas, que são às vezes os meus alunos uh, e, e outras pessoas que me rodeiam, que acabam também por me ensinar muito, um, porque isto, a pessoa com o tempo também vai percebendo que todos os momentos são de aprendizagem e, portanto, estamos sempre rodeados de, de pessoas que podem ser nossos professores. Um, em relação ao secundário, eu relembro a minha professora do décimo ano, que foi a primeira professora que realmente Uh, levou uh, o ensino experimental à séria e que, portanto, me conquistou pelo experimental. E quando cheguei ao superior... Uh, uh, houve também um professor, o professor Rogério Tenreiro, que me deu uma cadeira mas aquela cadeira era de tal forma imperdível que eu acordava às 5 da manhã para ter certeza e quando eu chegava <risos> à faculdade ele já andava a correr uh, ele, ele tinha uma alcunha, uh, muito engraçada e portanto eu não resisto aqui a falar nela que era o Roger Rabbit, porque ele era Rogério, porque corria como o Roger Rabbit <risos> corria para preparar as aulas, eram aulas práticas onde estavam oito trabalhos a decorrer ao mesmo tempo e nós íamos acompanhando os oito semana após semana e ninguém se perdia em nada portanto ele chegava de manhã enchia um quadro e na altura havia muito menos recursos de caos, né enchia um quadro com tudo e aquilo corria maravilhosamente
1: bem Mas estamos a falar na área de, da biologia
0: Na área da biologia, sim uh, e, e portanto ele dava uma cadeira de microbiologia e eu nunca me vou esquecer dessas aulas práticas e ainda hoje ele me inspira para as minhas aulas práticas, é incrível, mas todas as minhas aulas práticas são inspiradas pela organização que ele tinha, eu adorava ser uma pessoa organizada, mas não sou, ele era uma pessoa super organizada e eu lembro-me de cada momento de organização dele e como aquilo funcionava tudo, e eu na altura que fui aluna dele… Um, eu, eu saía das aulas e vinha a correr dar aulas, uh, portanto eu tinha aulas com ele de manhã mas depois à tarde uh, estava a dar aulas e lembro-me que eu tinha mesmo que sair à hora porque senão, e tinha de vir ali a correr para, para o comboio porque senão já não chegava, porque eu já chegava entre o primeiro e o segundo toque às aulas, portanto aquilo era tudo completamente colado. E eu lembro-me que ele mesmo assim conseguia arranjar tempo e ele sabia disso, portanto ele fazia sempre com que eu tivesse tudo pronto na hora de sair… Uh, e eu lembro-me que na altura, estávamos na altura da Guerra do Golfo, e eu na altura disse-lhe, eu quero explicar aos meus o que é uma bomba biológica, portanto, eu quero levar a micro-organismos, quero fazer… e ele arranjava-me tudo, portanto, ele dava materiais para levar para as minhas aulas, eu transpunha aquilo para as aulas, e portanto eu acho que assim, como professora, e em termos experimentais, foi das pessoas que mais me, me abriu este caminho, porque não há ciência sem ser experimental, não se aprende ciência de outra maneira. Uh, e, e ele abriu muito esse caminho. Depois também, uh, outra pessoa que foi muito importante, no princípio, porque eu, quando comecei a ser professora, havia uma série de coisas que eu não fazia, porque nem sequer sabia que eram possíveis. Uh, e, e o Pedro Fevereiro, na altura era o presidente da Associação Portuguesa de Biólogos, mais tarde foi o bastonário, foi uma pessoa que me desafiou um dia... Que ele me disse: Olha, agora vejo aqui moderar um debate, e o debate era na Faculdade de Ciências e tinha não sei quantas pessoas, eu trabalhava como voluntária na, na Ordem dos Biólogos, são Associação, porque esses é biólogos na altura, e ele disse agora vez aqui moderar um debate, era um debate para centenas de pessoas, e eu, ai meu Deus, que eu nunca fiz isto, eu tenho medo de falar, como é que eu vou fazer isto? Mas a verdade é que falei, e aquilo fez-me um bem terrível. Uh, mais tarde, o atual cenário <risos> da Ordem dos Biólogos, eu podia continuar aqui, eu podia continuar aqui.
1: Com vocês, Extraordinário, como diga, fez-me um bem terrível, porque mesmo assim não, não ganhou doeu eu! Foi é bem <risos> extraordinário! Porque normalmente o Bolsonaro diz que fez-me um bem extraordinário e fez-me um bem terrível, é, é realmente o bem da superação, não é? Aquilo foi terrível, mas superei, não. foi a prova superada. Eu é, digo, é muito eu interessante. que eu um... Naquele momento tinha sido uma opção <risos> antes de que <começar. risos> Não agora entre pares, mas como memória, porque todos nós, se todos nós levamos connosco a memória do bom professor, que é um bom mestre, que é alguém que nos leva mais longe, que nos, que nos rasga horizontes, que nos faz descobrir, que faz acontecer qualquer coisa em nós, é, o que é para si um mau professor? Não, não estou a falar da, da, da classe eu também sou professora, portanto não é agora, aqui agora, é o que é que, o que é que em abstrato ou no conceptual, ou o que é que faz um mau professor, ou o que é que, ou o que, é que um mau professor fez consigo quando era mais nova e a fez uh, sentir-se desfasada ou, ou menos capaz. Uh, eu, eu vou usar o
0: termo Uh, não um bom professor, em vez de usar mal que... menos um bom professor eu acho que uma pessoa, uma pessoa para ser professor precisa de muita coragem ou seja, só chegar ao ponto de querer expor-se a um conjunto de pessoas que a vão julgar desde o momento que entrar até o momento que sair, às vezes antes de abrir a boca e nós, então, nós e acho que quanto mais novos os alunos com quem se trabalha, mais isto acontece nós somos julgados pelos filhos e pelos pais, não é? e portanto, só a pessoa expor-se a isto tudo eu acho que já não pode ser mal, a palavra mal já não pode estar aqui, mas para um professor menos bom, um professor menos bom, eu acho que por é, é, já é um professor que não está atento, porque todos nós vamos arranjar metodologias melhores se estivermos atentos e percebemos que as que usamos não funcionam, uh, portanto eu acho que um bom professor tem que ser atento, um professor que não, que não é tão bom não estará tão atento. E depois a, a vontade de aprender para mudar, uh, eu por exemplo, imenso do que ensino, Ninguém me ensinou em lado nenhum, eu fui à procura de aprender, quer dizer, ensinaram, mas eu fui, à, não me apareceu no colo, eu fui me mexer para aprender e vem de outras áreas, eu, eu, voltei, eu gosto muito de, de, de fazer cursos e de aprender através de cursos, e, e vou muitas vezes fazer cursos em áreas que não são a minha, e, tra, e trago para, para o ensino coisas extraordinárias que não existem no ensino, e acho que um bom professor tem que ser um professor atento, tem que ser um professor preocupado. E, e sobretudo eu, eu não posso perceber que há um aluno que está desmotivado na minha aula e não ligar nenhuma dia após dia até ao final do ano.
1: Isso é, isso é muito interessante e, é, e toca no ponto mais sensível de todos que é eu acho que entre professores, no fundo as opiniões dividem-se entre um aluno que se porta mal da aula eu ponho fora ou um aluno que se porta mal na aula eu faço tudo para o pôr dentro ou seja, para captar a sua atenção, para o ajudar, para perceber quem é que ele é, qual é a motivação. E de facto aí eu acho que isto vai ser assim sempre, não é? aqueles que estão mais ligados à autoridade, e se calhar as matérias que dão também, um, também fazem com que estejam mais focados na autoridade, na disciplina, e os outros que também se podem dar ao luxo de ter essa atenção, não é? até porque nós sabemos que nem todas as matérias, nem todos os professores, nem todas as escolas se podem dar ao luxo de ter este tratamento mais personalizado e, portanto, sabemos que há muitas condicionantes na vida dos é professores. Verdadeira. Mas olhando a esta, a esta corrente dos professores que uh, sentem que o aluno está desmotivado, que está distraído, que não colabora, que está fechado, que está desatento ou que é perturbador, não é? Ou, ou chamado troublemaker, hum. um, o que é que faz para o pôr mais dentro? Eu já tive desafios
0: muito diferentes nessa área, já tive, por exemplo, quando ensinamos alguns cursos, já tive um curso de educação e formação em jardinagem e espaços verdes, uma das turmas que tive era extremamente desafiante do primeiro aluno até ao último, e isso para mim é diferente, ou seja, quando eu tenho uma minoria que é assim, eu sou capaz de o chamar para ter um papel ativo na aula, Uh, é aquele que se senta ao meu lado para ajudar em qualquer coisa é aquele que vai distribuir agora eu uso muito equipamentos digitais nas aulas portanto é o que vai distribuir para os equipamentos que são da escola é o que vai distribuir os equipamentos da escola é o que faz qualquer portanto dá-lhes uma função e dá-lhes algum protagonismo e valorizar a presença deles na sala de aula mesmo que não seja valorizar o que eles estão a aprender seja valorizar outras coisas eles sentirem-se valorizados, acho que isso é muito importante e por outro lado, quando temos turmas inteiras assim, uh, e, e há colegas que têm, e seria injusto aqui se não dissesse, que há colegas que só têm trabalho assim, que é sempre assim, isso de facto é mesmo, mesmo muito difícil, ter turmas inteiras muito desafiadoras, não tenho isso há muito tempo, uh, já tive, uh, e nem sempre foi fácil uh, recorrer a isso, tentei sempre uh, que fosse o trabalho, tentei sempre perceber o que é que os motivava, nem sempre consegui nem sempre consegui, portanto tive algumas turmas dessas turmas mais complicadas, com um dos mais desafiadores e, e quando o desafio é comum quando o problema é comum é mais fácil arranjar uma estratégia quando cada um tem o seu, num nível diferente é muito mais difícil estou-me a recordar por exemplo de uma turma em que aquilo para mim foi mesmo, mesmo muito difícil porque uh, aquilo que nós consideramos uma ética de base não é? a questão do eu não faço mal ao outro porque não se faz mal deliberadamente a questão do uh, eu não, não, não devo o mínimo de educação a todas as pessoas que se cruzam comigo eu devo uh, e, e quer dizer, não. apanhei algo, tive, tive alguma umas turmas desafiadoras onde estes, estes princípios não existiam e nem sempre sim, e, e nem sempre foi bem sucedida e pronto, fui tentando não é, mas, mas nem sempre, não é
1: então, então se calhar o que faz de um professor um professor que depois é candidato e é finalista ao Global Teacher Prize é não desistir não é? apesar de já ter passado também por contextos mais desafiadores e a palavra desafiador é uma palavra muito simpática mas que muitas vezes se pode traduzir por, por situações muito agressivas e de, de provocação constante e de choque de frente não é? mas portanto a palavra desafiador continua a dizer é simpática e atenua esse impacto que é uma sala de aulas com uma turma muito turbulenta, uma turma muito dispersa, muito desfocada e, com, e cheia, povoada de, de alunos que, que não estão lá para aprender ou que, ou que não querem, não se interessam, não é? E, portanto... eu, eu acho que essa situação só se
0: resolve em equipa, seja o conselho de turma, seja a escola inteira, a direção da escola, não é? São situações que se resolvem do ponto de vista do professor. Ou seja, do ponto de vista do aluno, às vezes é difícil resolver, sobretudo em idades já muito avançadas do aluno, pode ser muito difícil resolver. Mas aqui também há outra situação que é muito importante e da qual as, vezes, as pessoas às vezes também se esquecem, que é a saúde mental do professor. Eu já tive colegas a tomar calma para de dar aulas e já tive colegas a testar porque não conseguiam mais dar aulas a uma determinada turma, não é? Isto não pode acontecer. Nós temos que perceber esta situação antes dela acontecer uh, e ajudar essas pessoas, porque ninguém pode estar sozinho com uma turma. A verdade é que o professor pode estar à sala fechada com a porta porta fechada e tive um colega, por exemplo, que, que só saísse a direção lá fosse que tinha medo que, que algum aluno uh, lhe fizesse mal fisicamente uh, e isto não pode acontecer, uma pessoa não pode estar a dar aulas assim, o pessoal para dar aulas, tem que a sua saúde mental tem que estar bem, não é? E senão é uma violência e não podemos assistir a isto e, e impávidos, portanto, nós como colegas e, e a própria, as próprias estruturas do, da escola têm que assegurar que as pessoas não estão nesta situação uh, e, que, e que se sentem apoiadas, não é?
1: uma valda isso que conta eu dos piores casos que eu tenho conhecimento eu que eu tive conhecimento até hoje ali falei dele há pouco tempo porque aqui no, no observador fizemos um debate sobre a maneira como se avaliam os alunos e como se, como, se, como se forma e o que é que estamos a avaliar e, e falei desse caso porque é o caso de uma professora que está à espera de bebê e que é agredida pelos alunos e que leva um pontapé na barriga estando à espera do bebê e portanto isto é são realidades uh, que acontecem não é dos filmes e dos filmes uh, só de escolas com, com alunos muito turbulentos. isto é a realidade real Sim, em, em comunidades vulneráveis em comunidades uh, difíceis e, e portanto há, há, que, há que ter muito presente que os professores precisam dessa retaguarda, precisam desse esquema também colaborativo entre pares, precisam de ter a retaguarda da escola e precisam do acompanhamento, porque tocou numa questão importantíssima que é a da saúde mental dos professores e, e eu pergunto o que é que se pode fazer, uma vez que o seu gabinete de integração do aluno ajuda aos alunos e potencia a saúde mental dos alunos e o bem-estar e o conforto e capacidade de aprender, o que é que sugere se faça também para potenciar a saúde mental dos, dos professores?
0: Olha, antes de mais nada, eu, eu, eu aconteceu aqui uma história que me aconteceu, o ano passado fui a um congresso sobre saúde mental, onde havia bastante pessoas, mas também havia muitas pessoas da comunidade médica. Um, e eu numa das intervenções uh, uh, portanto eu estava só a assistir não, não, não fui oradora uh, e, e disse que achava que se devia fazer um rastreio à saúde mental dos professores e a reação de quem não era professor foi incrivelmente negativa não, mas agora, se é pedir ir atrás dos professores, eu não, é exatamente o contrário, é nós não podíamos esconder para debaixo do tapete, isto é um elefante na sala, as pessoas não estão bem, é exigido muito, e portanto, eu acho que antes de mais nada é preciso saber se as pessoas estão bem ou não,
1: eu acho que é preciso fazer um rastreio à saúde mental dos professores, sim. E mas isso... faz-me sentido, e sobretudo faz sentido, então agora, não é, agora com este confinamento e com esta esta maneira de ensinar em que deixa de, deixa de haver a presença física de, dos professores, mas também começa a haver outro tipo de problemas, se calhar a provocação da sala de aula agora há aqui uma espécie de um limbo, isso agora não acontece, porque nem sequer há circunstância para isso, mas não faz com que haja menos carga e menos burnout e menos menos pressão sobre os professores, não é? Portanto, a saúde, a saúde psicológica, emocional, mental dos professores devia ser uma prioridade para todo o sistema de ensino. Sim, e até porque percebendo
0: algumas boas práticas que as pessoas podem seguir. Eu, eu, de facto neste momento as pessoas, a maior parte das pessoas sente-se ainda mais sobrecarregada porque habituou-se a estar sempre ali para responder a toda a hora, não é? Não define um horário, portanto está ali a toda a hora, está sempre a responder, está sempre a dar feedback ao trabalho dos alunos, está sempre, e de facto, outra coisa que define um bom professor é um professor que está sistematicamente a desafiar pela positiva, é um professor que torna a aula estimulante, não é? Eu costumo dizer que a mim faz imensa impressão, se eu, se eu, para mim basta um aluno olhar pela janela ou, ou virar, eu, a maior parte das minhas aulas são muito brilhentas, portanto está tudo a trabalhar e está tudo a, 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 a produzir qualquer coisa, mas, mas que eu espero que se, que se transforme em conhecimento, mas às vezes passa por outras fases uh, e, e, mas se eu vejo um aluno destruído, olhar pela janela qualquer coisa, eu penso logo, pronto está aqui qualquer coisa que está mal, e, portanto tento perceber, mas olha, vais te olhar para a janela, o que é que se passa? Estás com algum problema? Ou é a minha aula que está a ser chata? Ou tu não
1: gostas de estar a fazer isto? Não é? Pronto. Uh, e... Mas aí voltamos ao contexto de sala de aula mas neste momento, e estávamos a falar desse, esse era o fio, onde, o fio da nossa conversa, tem a ver com os professores agora mais sobrecarregados mais distantes da sala de aulas, a ser-lhes exigido ainda uma atenção redobrada. E isso também é do ponto de vista da saúde é, mental, psicológica, emocional, física, porque há uma exaustão e o burnout, de facto, toca todos estes, todas estas, estas, estas formas de, de saúde, não é? Sim, este... sem dúvida. Sem
0: dúvida. É... Este, este, este desafio de… eu nem sei quem está do outro lado, por exemplo, com uma câmara desligada, se não a consegue ligar ou se ou se não cons ou, ou se desmotivou ou se está a fazer outra coisa, claro que em sala de aula também podem fazer outra coisa, mas agora é ainda mais difícil, uh, eu por exemplo que tenho muito burburinho em sala de aula e muito trabalho de equipa, uh, é muito mais difícil online, se a gente estiver a falar ao mesmo tempo ninguém se entende, não é? Portanto, como é que
1: fez? Como é que fez? Como é que, como é que transpôs as suas aulas tão dinâmicas e, e com esta experiência hands-on, não é? Em que tocam sim. e mexem e fazem e, e tentam e erram e voltam a tentar de novo, como é que transpôs isto para o online?
0: Uh, eu, eu andei um bocadinho às a palpa delas no, naquele final do segundo período e depois no terceiro então consolidei uh, eu não fiz nada, tudo o que experimentei a seguir questionei os alunos num questionário anónimo uh, para perceber se tinham gostado, se não tinham se aquilo servia, se não servia, se sentiam a aprender ou não se sentiam motivados ou não, tudo o que fiz fiz um questionário que analisei antes de fazer antes do passo seguinte, mas assim diria que usei, tec, usei estratégias diferentes em turmas diferentes, tenho turmas de perfis muito diferentes, mas resumindo gamifiquei muito, portanto muito jogo, muito vamos lá ganhar pontos, diversifiquei muito, portanto, desde ok, agora vão ver uma TED Talk e vão pôr uma opinião sobre isto, agora vão resolver um quiz sobre qualquer coisa, agora vão fazer um laboratório virtual, dei aulas na cozinha, na cozinha, eles na cozinha, vamos todos ter o nosso próprio DNA e à noite fazem isto com a família à mesa, uh, fiz, pronto, tentei fazer, trouxe convidados, muitos convidados, tive turmas a quem perguntei, turmas minhas de cidadania, a quem perguntei, querem aprender sobre o quê? eles fizeram propostas, os colegas votaram as propostas e tive gente engraçadíssima a vir falar de temas como política e partidos políticos, para onde voto não sei no que é que vou votar. Finanças, os meus pais só falar do IRS, mas que rei é isto o IRS, eu quero perceber isto. Uh, como viajar com pouco dinheiro? Está toda a gente a ficar pobre, como é que se viaja com pouco dinheiro? Currículo, o que é que é valorizado aqui para a frente? Portanto, uh, enfim, tive uma série é, de temas diferentes.
1: E é extraordinário ah, porque, porque as suas aulas... Teoricamente seriam só, entre aspas, de biologia. Estas eram de cidadania, que é uma coisa ótima, que é um saco onde cava o mundo inteiro. Portanto, é. qualquer coisa
0: de cidadania. Esta, não, eu não, eu já estava a achar este, outros, não.
1: Aqui achar não. extraordinário e descompetido. <risos> Temos aqui um minuto e meio, que estava só de perguntar: quem, quem é que mais a inspira? Pode ser alguém da sua área? Ou não sei se tem, nem sequer estou a falar de ídolos, mas de referências fortes.
0: Sim. Eu tenho, é uma pergunta tão difícil de responder eu acho que os meus alunos inspiram-me imenso os meus alunos inspiram-me muito Uh, sou muito inspirada por outros colegas também uhum. uh, sou inspirada pelos meus amigos, pequeninas coisas que me dizem às vezes, o meu filho não consegue fazer isto, não sei o que, eu estou nada a seguir a pensar, para lá que se calhar também tenho aqui algum assim então vou fazer não sei como uh, o meu marido inspira-me imenso porque é uma pessoa muito culta que aprende imenso uh, e que me ensina imenso, também me inspira muito os meus filhos inspiram-me brutalmente uh, porque são aprendizagens desde, desde raiz que não há coisa mais maravilhosa não é? que nós fazemos um ser humano desde o princípio estou sempre a aprender com eles Uh, eu, sei, eu acho que sou, sou inspirada por toda a gente está à minha volta, tenho dificuldade em selecionar alguém
1: que <risos> maravilha, e deve ser também que inspira todas as pessoas à sua volta Um <risos> sistema de bases de comunicância é muito bonito ouvir uma professora que diz que nunca saberá quem é que ensina a quem, quem é que aprende com quem não é? E isso é de facto é isso, é isso. diz tudo sobre si, sobre todas as professores que são como a Mafalda cada um na sua área de especialidade. Muito obrigada, Mafalda, chegámos ao fim, foi uma delícia conversar consigo e ouvir toda a sua experiência muito obrigada e muitas felicidades
0: muito obrigada, obrigada pelo convite